0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 11월 5일 목요일 KBIC 뉴스입니다 한국장애인재단은 오는 20일까지 제3회 장애인식개선강사 민간자격시험 응시자를 모집합니다. 이번 장애인식개선강사 시험은 1단계 실기시험, 2단계 필기시험, 3단계 연수로 진행됩니다. 실기시험의 경우 기존 오프라인 방식에서 본인의 강의 시험 영상을 제출하는 비대면 방식으로 대체됐으며 모든 과정 통과 시 자격증을 최종 획득할 수 있습니다. 참가신청은 20일 오후 6시까지 재단 홈페이지에 안내된 양식과 증빙서류를 구비해 이메일로 접수하면 됩니다. 세부지원자격, 시험과목 및 합격기준, 신청서류 등 자세한 사항은 재단 홈페이지 공지사항 또는 지원기획팀으로 문의하면 됩니다. 서울북부지법은 어제 장애인복지법 위반 혐의로 기소된 장애인거주시설 인강원 생활지도교사 김모 씨와 조모 씨에게 징역 10개월에 집행유예 2년, 사회봉사 80시간을 선고했습니다. 같은 혐의로 재판에 넘겨진 박모 씨와 광모 씨는 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고받았습니다. 김 씨는 지난 2018년 1월 초 지적장애 1급의 A 씨의 몸 위에 올라탄 뒤 손바닥과 주먹으로 얼굴을 때리고 같은 해 8월엔 다른 피해자가 면도를 거부하고 방 밖으로 뛰쳐나갔다는 이유로 목과 턱 부위를 손으로 때리는 등 폭행을 한 혐의를 받고 있습니다. 조 씨는 2017년 7월 지적장애 1급의 B 씨가 과잉 행동을 하자 폭언을 가하고 다른 피해자가 도전적인 행동을 하다 이를 제지하는 본인에게 달려들자 발로 배를 차 넘어뜨리는 등 폭행을 한 것으로 드러났습니다. 박 씨는 2017년 9월부터 10월 사이에 지적장애 1급 C 씨의 몸을 발로 짓밟았고 곽 씨는 2018년 1월부터 2월 사이에 지적장애 2급 d c 가 자신의 안경을 건드렸다는 이유로 뺨을 때리는 등 폭행한 혐의를 받고 있습니다. 재판에서 김씨 등 4명은 혐의를 부인했으며 폭행이 사실이라 해도 지적장애인을 지도하는 과정에서 있을 수 있는 신체 접촉으로 사회상규에 부합하는 정도의 행위라고 주장했습니다. 이에 대해 재판부는 시설 관계자 등 증인들의 피해 사례를 일관되고 구체적으로 증언하고 발생 시기를 특정한 점을 들어 김씨등 4명의 주장을 인정하지 않았습니다. 그러면서 피고인들은 중증장애인 거주시설 생활지도교사로서 피해자들을 보호하고 감독할 의무가 있음에도 학대를 해 비난 가능성이 크다면서도 형사처벌 전력이 없거나 적고 근무를 그만두거나 건강상태가 좋지 못한 점 등을 고려했다며 양형 이유를 설명했습니다. 실로암 시각장애인 복지관이 점자의 날을 기념해 일본어 점자 길잡이와 촉각음악 점자 교재를 배포했습니다. 실로함은 점자 도서의 올바른 제작과 정확한 점자 사용을 위해 점자 길잡이를 발간해왔으며 그동안 일본어, 중국어, 프랑스어, 음악, 수학 점자 길잡이 등을 제작했습니다. 현재 일본에서 사용하는 점자 규정이 2018년에 개정됐지만 국내에서 아직까지 이전 규정을 사용하고 있어 일본어 점자 길잡이를 새로 개발했습니다. 촉각음악점자교재는 시각장애인들이 음악점자를 좀더 쉽고 흥미롭게 학습할 수 있도록 음악기호와 악보를 다양한 촉감 스티커로 표현했습니다. 또한 점자를 완전히 익히지 못한 시각장애인을 고려해 QR코드 등을 통해 음성으로도 음악점자를 학습할 수 있으며 묵점자 혼용으로 제작해 시각장애인과 비시각장애인이 함께 활용할 수 있습니다. 제작된 점자길잡이와촉각교재는 전국 시각장애특수학교, 시각장애인음악전문기관, 점자도서관, 시각장애인복지관 등 유관기관에 배포될 예정입니다. 한국장애인단체총연맹은 UN장애인권리협약이 장애인의 삶에 미치는 영향이란 주제로 장애인정책리포트를 발간했습니다. UN장애인권리협약 UNCRPD는 2006년 12월 13일 UN총회에서 192개국 만장일치로 채택됐습니다. UN 장애인 인권 위원회에 국가 보고서를 제출하면 위원회에선 권고 사항을 촉구하며 이 최종 견해에 따라 한국 정부는 이행 상황을 보고해야 합니다. UN의 최종 견해가 법적 구속력을 가지는 건 아니지만 한국 정부가 이행해야 할 시민 단체의 활동 전략을 제시한다는 점에서 장애인 인권 향상에 의미가 있습니다. 이번 정책 리포트는 UN CRPD의 배경과 중요성, 한국의 CRPD 실태 및 개선점 장애계의 중요한 역할 등에 관한 내용을 담았습니다. 구체적으로 유엔장애인권리협약의 에해 협약의 비중과 당사국의 국가적 의무, CRPD 비중국가인 우리나라의 활동과 과제, 정권리위원으로서의 재현 연구역량 강화와 법률전문가와의 연대 등을 다루고 있습니다. 한국장총은 협약이 채택되는 과정도 장애인 운동단체들이 주도했듯이 NGO와 DPO 등의 정치적 참여가 실현되지 않는다면 큰 변화를 기대하기는 어렵다며 협약의 이행 촉구를 위해선 장애계의 적극적인 모니터링과 참여가 필수라고 강조했습니다. 한국장애인고용공단이 이달 2일부터 4일까지 장애대학생을 대상으로 2020 플라이하이 기업탐방엔 취업캠프를 개최했습니다. 매년 방학기간 중 집합방식으로 이뤄지던 취업캠프는 올해 코로나19로 인해 온라인으로 운영됐습니다. 이번 캠프는 6편의 취업특강, 두 곳의 기업탐방과 함께 선배와의 대화, 멘토링 등으로 구성됐으며 참가자가 요청하는 경우 개별 진로 컨설팅까지 이어질 수 있도록 지원했습니다. 1일차엔 청년고용정책, 진로적성탐색, 면접준비전략, 포트폴리오 작성법, 기업정보탐색과 기업탐방 등을 교육했습니다. 2일차엔 라이브 방송으로 취업 콘서트와 소그룹 선배 멘토링이 이어졌고 마지막 3일차는 취업 선배 특강, 목표 설정과 시간 관리 등이 진행됐습니다. 특히 2일차 라이브 방송에선 유튜버 현링이 동시대를 사는 장애를 가진 젊은이로서 사회에서의 역할과 자기표현 등 이슈를 공유하고 공감하는 시간을 가졌습니다. 한국장애인단체총연맹이 오늘 18일까지 장애인단체 실무자들을 위한 온라인 자기관리특강, 업스쿨 직무 공감과정 3 참여자를 선착순 모집합니다. 유튜브 실시간 라이브를 통해 19일 시작되는 이번 교육은 연말 반복되는 과중한 업무로 인한 실무자의 소진 방지와 동기부여를 위해 기획됐으며 전국 장애인단체 실무자라면 누구나 신청 가능합니다. 퍼스널 브랜딩 분야 전문가인 하정연 강사를 초빙해 자기관리와 소속감, 정체성을 주제로 포스트 코로나 시대의 퍼스널 브랜딩 전략에 대한 특강을 진행합니다. 수강생들은 교육 중 강사와의 실시간 채팅을 통해 평소 해결하기 어려웠던 실무 고민을 해소할 수 있습니다. 신청 접수는 카카오톡 채널 역량 강화교육 업스쿨에서 친구 추가 후 가능하며 교육정보 확인, 신청은 물론 카카오톡 1대1 상담 창구도 운영 중입니다. 끝으로 날씨입니다. 6일은 전국이 흐린 가운데 오후부터 중부지방과 남해안, 제주 등지에서 빗방울이 떨어지겠습니다. 예상 강수량은 5mm 미만입니다. 아침 기온이 소폭 오르면서 전국 대부분 지역에서 10도 내외를 보여 추위가 다소 누그러지겠는데요. 다만 중부 내륙에서 아침 기온이 5도 내외로 낮겠습니다. 자세한 기온 살펴보면 서울은 9도, 춘천 5도, 청주 7도, 세종 4도 나타나겠고요. 울산은 9도 보이겠습니다. 낮기온은 제주가 22도, 부산 20도, 광주 19도 나타나고요. 청주는 16도, 춘천 14도, 서울은 14도 나타나겠습니다. 미세먼지는 전 권역에서 좋겠습니다. 보통에서 좋은 수준 보이겠고요. 새벽부터 아침 사이 내륙을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있어서 교통안전에 유의하셔야겠습니다. 오후부터 강원 산지엔 바람이 강하게 불겠습니다. 강원 영동과 경북 북동 산지, 경상 동해안은 대기가 건조해서 산불 등 각종 화재 예방에 유의해 주시기 바랍니다. 지금까지 날씨였습니다. 이상으로 11월 5일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC